0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей.
1: Усім привіт, це подкаст простими словами, мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
0: Мене звати Софія Терлес, я парна та сімейна терапевтка, клінічна психологиня.
1: Сьогоднішнє інтро до епізоду з науковцем Віктором Досенко. Ми записуємо відразу після запису епізоду. Ми сповнені дуже приємних, теплих емоцій. Ми слухали півтори години нашого сьогоднішнього гостя і були б готові слухати його довше, якби була така можливість.
0: У нас було... Купа питань, які мене задали. Ми з Марком перебивали одне одного. Це вже, взагалі, традиційна така річ, але досить нетрадиційно, що ми ну, просто не могли стриматися. І це означає тільки одне, що нам живо хотілося питати його іще. І не виключено, що ми повторимо цей досвід, тому що це було надзвичайно цікаво. Настільки ретельно, на молекулярному гуморальному рівні розповідати нам про психологію і про певні розлади я не знаю, мабуть, наразі ще не спромігся ніхто.
1: Наш сьогоднішній гість – український патофізіолог, генетик. В нього багато різних регалій. Ви можете без проблем їх загуглити, але я думаю, що набагато більше вам скаже про його кваліфікацію і глибину його знань наш сьогоднішній епізод. Ми поговорили про природу посттравматичного стресового розладу. Спробували зрозуміти, що таке посттравматичне зростання, чи існує воно і як ми можемо його пояснити. Ми поговорили про природу депресії, про природу щастя, ми багато говорили про щирів мишей, про тарганів не говорили, але знаєш, в мене якось це спряжено в, одному, просто в одній послідовності. Ми говорили про те, як нам виходити з стану вивченої безпомічності і багато-багато-багато всього іншого ми встигли обговорити за півтори години в цьому епізоді.
0: І знаєш, за що я особливо вдячна? Нашому гостю, це за його великий Знаю, гумор. за гумор. Так, так, за гумор. Так. За те, що, незважаючи на те, що ми говорили про важкі теми, але гумор він перемагає все, він перемагає будь-яку важкість. І в тому числі мені було дуже цікаво почути про те, що ми, психотерапевти, за якийсь час вимремо як вид. І це мене може тішити, навіть тому, що певним чином це означає.
1: Та головне, не панікуй, без роботи не лишишся. <плес> <плес> От що я хотів тобі сказати.
0: Ми вас запрошуємо до прослуховування
1: і. Перед цим хочемо нагадати, що цей епізод ми записали в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та громадської організації «Безбар'єрність». Від щирого серця вдячні нашим партнерам за те, що ми можемо спілкуватися з такими фантастичними людьми. Вперед до прослуховування.
2: Друзі, нагадуємо вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Патреон, до якого ви вже звикли. А недавно нас можна підтримати і на Баймі Екофі, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Дякуємо вам.
1: Пане Вікторе, вітаємо вас у нас в... В подкасті хочу відразу на на початку таке нахабне прохання до вас. Чи можна до вас звертатись просто Вікторе без без пани? Бо чомусь автоматично воно мені припасовується, коли я хочу вимовити ваше ім'я. Мені
2: буде дуже приємно. Просто Віктор, дякую.
1: Тоді вітаємо вас у нас в подкасті Віктора. В подкасті простими словами. Дякуємо, що ви завітали до нас в, на запис.
2: Я хотів сказати, що я не міг не прийти, не прийти. я завжди відгукуюся на запрошення медійної спільноти. Я вважаю, що це обов'язком кожного вченого, кожного науковця, викладача бути публічним і користатися кожної можливості якось вплинути на суспільну думку, донести розумне, вічне, наукове.
1: Популяризація науки. І у вас про це є окремий навіть, розділ, про вас написала на Вікіпедії, що ви займаєтесь популяризацією
2: науки. Так, ми, ми це зрозуміли як просто механізм самовиживання. Ви маєте на увазі сфери. Так, в цілому сфери, якщо б ми не почали популяризувати науку, то більшість людей в Україні, в тому числі, які зараз є при владі, які будуть при владі, так би не дізналися, що в нас є наука. Про це і багато іншого ми сьогодні поговоримо, так. багато дуже цікавих питань
1: ми до вас підготували, але перше питання у нас є традиційне, нагадаю, що всеукраїнська програма ментального здоров'я звучить як «Ти як?» і ми б вас хотіли на старті запитати «Ви як?».
2: Я нічого. Тримаюся, працюю, намагаюся бути корисним під час війни. І, звісно, що науковці також потрібні під час війни. Ми організували за цей рік центр тактичної медицини. Керує цим центром співробітник мій, мій друг Олександр Хіжняк, кандидат медичних наук, співробітник інституту фізіології імені Богомольця, там де я працюю. І в цьому центрі тактичної медицини навчено вже більше 15 тисяч військових на різні рівні її медицини. І до цієї тактичної медицини ми додали ще тактичну психологію, якщо так можна сказати. Ми любимо шуткувати, що є тактична медицина, а є тактовна медицина. І ось тактовна медицина – це якраз про психологічну практику британських фахівців під назвою Trauma Risk Management, або, коротко, Trim. Trim навчено вже там більше трьохсот людей, психологів, військових, в тому числі заступників начальника з морально-психологічної допомоги. І має бути ще більше і більше цих людей, бо це єдина перевірена доказова методика підтримки військових після травматичної події і одночасно скринінгу психічної патології.
0: Мені так подобається те, що ви говорите, я не можу це не пропустити, тому що ви коли сказали, що я тримаюся, що я нормально, і я намагаюся бути корисним. І ось це намагання бути корисним це просто е, така річ настільки важлива для психіки у ці часи, тому що це щось, що не дає розвинути цю безпомічність. Це як ніби я не піднімаю лапки, я не просто пливу за течією, а я реально вкладаюся і роблю якісь речі. і і це круто. Тобто, це, знаєте, таке нагадування кожен раз і собі, в тому числі, що коли дуже-дуже важко, робиш щось.
1: Мені здається, що ти психолог. Ти так точно все підмітила. Що... <схід> Мені здається, що ти маєш психологічну освіту, правильно?
0: <схід> в даному випадку я в відпустці. <схід> <схід> я,
2: я не маю ніякої психологічної освіти. Я медик, патофізіолог. Вчений, і, але для це ми, для мене якось є дуже очевидно. Тобто ми соціальні тварини, я відштовхую щось завжди від еволюції, і якщо ми соціальні тварини, то нам потрібен соціум, нам потрібне оточення, нам потрібно е, їм бути корисними, нам потрібна їхня підтримка і їхня оцінка нашої діяльності. Якщо ми втрачаємо оточення, будь-яка соціальна тварина гине.
1: Ми вже багато разів згадували про цю книгу. Я згадаю про неї ще раз. Вона називається «Together». Віва Камурті, генерального хірурга США. Українською вона адаптована як самотність. І там, от, власне, по доктор Мурті підтверджує ті слова, про які говорите ви. Він говорить про те, що ось ця от така травмуюча тривога в людини з'являється тоді, коли вона відчуває себе покинутою середовищем. Коли вона почувається самотньою і нездатною до побудови безпеки. Оскільки він розповідає власне про те, що ми формувалися в соціумі, тобто ми взаємодіяли, виживали за рахунок цього. Коли ми ізолюємося, такий високий рівень тривоги сигналізує нам про те, що якраз нам потрібно йти до людей, тому що оці от ранні всі механізми, вони ніби волають, там, ти не справишся, ну, тобто, як раніше, так, щоб лягти поспати, треба було, щоб хтось чергував, простими словами, так, слідкував за тим, щоб тебе не з'їв хтось, поки ти там, відпочиваєш, або там, велику тварину вполювати теж. Та, і він ага. в цій книзі підтверджує вашу слова. Так,
2: і, і потрібність. Розумієте, потрібність – це недавно описаний феномен прискореного старіння після виходу на пенсію багатьох людей будь-якої спеціальності. Тобто, доки mm-hmm. був на роботі, навіть важко працював, складно було, але ти розумів, що це потрібна комусь справа. Тобі платять за це гроші, тобі дякують за це. Значить, ти потрібний. Вийшов на пенсію, і люди, які не мають іншого сенсу життя, які не мають іншого якогось хобі, якогось сенсу, вони надзвичайно швидко старіють. Вони втрачають ментальні функції, втрачають Сенс власне свого існування, безсенсне існування довго не триває і тим більше не супроводжується позитивними емоціями, такими як щастя чи добробут, радість та інше.
1: Хотів би зробити маленький крок назад про щастя і. І решту речей ми обов'язково поговоримо в епізоді, але хотів би вас попросити пояснити для нашої аудиторії простими словами, чим займається патофізіологія mm. і чим займається патофізіолог. Mm. Так, можливо, люди, які нас вимкнули, вони не встигли це загуглити і їм треба просте пояснення.
2: Е, п- патофізіологія – це одна з фундаментальних дисциплін в медичній освіті і це одночасно, Науковий напрямок, який вивчає найбільш загальні механізми виникнення, розвитку та кінця будь-якої хвороби. Найбільш загальні механізми, закони вивчає філософія. Тому найкраща асоціація, асоціативний рядочок – це філософія серед медичних дисциплін. Та фізіологія виконує роль філософії серед усіх медичних дисциплін, серед там, терапії, педіатрії, хірургії, патанатомії, патогістології, отелерингології і далі до нестями з переліком всіх цих медичних спеціальностей. Тобто ми, ми їх вчимо, ми даємо їм світогляд фактично, ми так дуже нахабно ми просто створюємо мислення сучасного лікаря.
1: Тобто описовість тієї чи іншої того чи іншого захворювання, в тому числі залежить від
2: патофізіології. Розумі... Розуміння. Частини. Саме розуміння, мислення, синтетичне, аналітичне мислення сучасного лікаря неможливе без знання патологічної фізіології. Правда, я дуже скромний? Софія тягне Але...
0: руку. Я тягну руку, я як це студентка на першій партії, який це дуже цікаво, тому що я читала, що ви зараз особливо не просто по філософськи, особливо так прискіпливо намагаєтесь вивчати ПТСР. І я дуже би хотіла, можливо, аби ви пояснили саме патфізіологію ПТСРу. Тобто, як фізіологія виглядає ось у цьому розгляді, який виглядає як якийсь такий абстрактний. Ну, ось людей флешбеки, ну, ось людина погано спить, так? Вона починає втрачати пам'ять. Як ви це бачите ось на рівні фізіології? Угу. Тому що потім наступне моє буде питання, це про те, що ми почали. Яку роль інші люди відіграють у тому, аби лікувати саме цей розгляд
2: От на, на цьому прикладі е, можна якби, продемонструвати силу патологічної фізіології і її значить, роль. Е, тобто про ПТСР написано маса статей, маса книжок, маса теорій, маса досліджень, величезна кількість. Починаєш цим займатися і просто губишся, губишся, знаходишся більше і більше інформації. Ну, знаходиш, звісно, що скринінг посттравматичного стресового розладу – це, звичайні, 5 питань дуже простеньких, відібраних. Знаходиш там діагностичні критерії. Ну, і на цьому етапі можна заспокоїтися. Значить, я знайду хворого на ПТСД, якщо буде масовий скринінг, і я поставлю діагноз. Якщо я психіатр, який і має ставити діагноз цього психічного розладу. Ну, а чи будемо ми розуміти, власне, його, якщо діагностуємо? І тут е, є така чудова китайська притча. Е, можливо, в нас вистачить часу, щоб я її розповів. Тобто уявіть собі таку собі закриту кімнатку, таку коморку, в якій сидить чоловік який не знає китайської мови, але перед ним книжка, ага. який, яка написана китайською мовою, та? але там є іерогліфи, і далі можна, можна отримати відповідь на будь-яке питання китайських іероглифах. І зовні цій людині поступають питання у вигляді записочок. Ну, кидають записочку, записочка написана китайською мовою, іерогліфи. Він знаходить комбінацію цих іерогліфів і переписує іерогліфи, які дають відповідь на це питання. Книжка Google, там є відповіді на всі питання. Він пише на цій записочці свою відповідь, вона завжди правильна, передає її нагору. Тому хто питав, і всі ззовні впевнені, що людина знає китайську мову, правда? Ну, він же відповідає письмово на будь-яке питання, на найскладніше, з будь-якої галузі. Але ж ми знаємо, що людина не володіє китайською мовою, вона йому не потрібна. Він просто знаходить відповідні іерогліфи, значочки і передає в світ якби, інформацію.
0: Ви нас сильно пошкодували, бо це ж ви говорите про знаменитий аргумент китайської кімнати, це мислительний експеримент Сарля, правильно я розумію, так. який ви зараз згадуєте? Так,
2: так. це от туди я, я його дещо адаптував фактично до, до, до лікарської спеціальності. Тобто дуже значна частина лікарів у всьому світі нагадують оцю людину, просто знаходить певні ознаки і у відповідь, Пише інші символи, які говорять, що так, у цієї людини ПТСР, значить, їй показана там, травмафокусована когнітивна поведінкова терапія. Правильна відповідь? Правильна. Чи розуміє ця людина, що таке ПТСР? Велике питання. Ну, тобто, може так, а може й зовсім нічого не розуміє, хоча правильно виконує свою функцію. І от патологічна фізіологія якраз за розуміння. Ми все ж таки вважаємо, що люди розумні, і тому вони мають розуміти. Наш вид – це людина розумна, хомо сапіенс. Ну і треба намагатися якось відповідати такому високому відзначенню. І якщо говорити про ПТСР, яким я займаюся, тому що я хочу бути корисним, тому що це епідемія неінфекційного захворювання. Ми працюємо над цією темою десь три роки, зараз тільки цією темою фактично займається мій відділ і співпрацюємо ще з медичною лабораторією CSD Lab, і співпрацюємо з лісовою поляною, з нашим центром психореабілітації, і з багатьма ще намагаємося робити максимально і привертати увагу фахівців, лікарів, вчити їх. Курс лекцій У нас є по ПТСД. Ну, тобто, я не знаю, що я ще... Ну, тобто, треба зробити ще більше, зручайно, цього і, і цього замало. Е, і що вдається зрозуміти? Вдається зрозуміти, що це стресовий розлад. Тобто, я прямо от до... Слов чіплявся в назві, якщо він stress disorders, то в чому ж, чому, чим же ПТСР відрізняється від власного стресу? Це кульгаючий на один гормон стрес. Проста Окей, формула, це правда? дуже цікаво. Е, дуже. Результуючими гормонами будь-якого стресу є продукція в наднирниках, кортизолу і адреналіну. Чули, напевно, про таких адреналінових наркоманів. Чомусь вони не картизолові наркомани, але ну, це, це просто назва. Вони забули назву іншого гормону. Угу. Так ось при будь-якому стресі, і при гострому, і при хронічному, у будь-якої людини, і будь-якої тварини буде підвищуватися рівень і адреналіну, і Кортизолу. При стресовому розладі підвищується рівень тільки адреналіну, а кортизолу менше, ніж у здорових людей. І ось виходить дуже дивна ситуація. Кульгавий стрес, стресовий розлад, наднирник – чомусь не виділяє кортизол, угу. хоча мозок переживає травматичну подію. Віртуально, звісно, травматичну подію, вона вже приходить в спогадах, флешбеках, повертає пам'ять знов туди, до загибелі когось, і, що, і чогось жахливого того, що сталося з людиною. Власне, загрози вже немає, але організм якби не розбирається, це ви дійсно бачите, чи вам це сниться? Мозку все одно. Йому приходить інформація, що ви бачите вибухи, ви бачите смерть. Хоча, хоча ваші очі закриті і в вашій кімнаті тихо. Але ви чуєте звуки, це створює віртуальну реальність нашу, наш мозок. І цей мозок запускає стресову реакцію. Але ця стресова реакція кульгава на один гормон. Чомусь є тільки адреналін, він високий рівень, а картизолу менше. І, власне, це тягне за собою нейрогумеральні порушення в усьому організму. Порушується робота всіх систем, не тільки мозку. Порушується робота серцево-судинної, ендокринної, імунної системи і таке інше.
0: Я би просто хотіла тут додати, що фактично Конгрес США не міг ухвалити жодних рішень щодо посттравматичного стресового розладу солдатів, які воювали у В'єтнамі, до тих пір, поки їм не показали, що на фізіологічному рівні. А мигдала у людей після ПТСР збільшена, а гіпокам зменшений. Тобто, це це дуже потрібна річ для того, аби розуміти, що нам з цим робити. І я ніколи не знала про цього моральну різницю. Це теж дуже цікаво. Там тим, пояснюється ця надмірна пильність постійна. Що людина постійно перебуває в очікуванні чогось страшного, що трапляється вже, мабуть. Н- Може, ви мене поправите? N- Можливо, це якось по-іншому n- n- виглядає.
2: Не n- 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 не знаю, не знаю. Розумієте, це, це uh-huh. просто інші, інша оптика, інша візія цього захворювання, виходячи з знання, дуже такого ну міцного знання основ патологічної фізіології. Я дуже добре знаю, що таке стрес. Стрес ми вивчали, і, і патофізіолог Сельє власно це все заснував, описав, розробив він, розписаний в усіх деталях, в усіх гормонах, в усіх впливах на всі органи і системи. Стрес був, ну, з роз... вив... почав вивчатися, ну, не то що так задовго, але, ну, раніше, звісно, там з 40 50-х років минулого століття раніше, ніж, власно, стресовий розлад. Тому отут от ця різниця стає очевидною. І там, і там слово стрес, там просто стрес, а тут стресовий розлад. І ось вона сутність процесу. Що за цим стоїть? Чому так стається? Чому дійсно гинуть Клітини в нервовій системі, угу. сучасне уявлення ПТСР – це нейродегенеративне захворювання. Ох, я це непростими словами сказав, Дуже. але я думаю, що наші слухачі підготовлені. Ну, слово дегенерат всім відомо, правильно? А тут нейродегенерат, тобто зазнають деградації, руйнування, вмирають просто цілі групи нейронів центральній нервовій системі в гіпокампі ви там в корі головного мозку таке стається при хворобі альцгеймера відомо напевно захворювання а коли там людина перетворюється просто на овоч, вона втрачає всі свої спогади. І тут такого плану процес іде. Він не угу. такий виражений, але він по суті також процес втрати нервових функцій, там, функцій нашої психіки на морфологічному рівні. Тобто це не просто там щось, щось не так працює, а це просто от були нейрони, а тепер їх немає. І нових не буде. Ніколи.
1: Якщо я правильно пам'ятаю, нейрони відповідають, за, в тому числі, за передачу інформації.
2: Тільки, тільки нейрони. Тільки. Вся наша пам'ять, все наше mm-hmm. розуміння цього світу, всі наші емоції, всі наші бажання – це нейрони. Мозок є нами. Марк – це передусім мозок. Софія – це передусім мозок. Найважливіші, найцікавіші особливості, саме особистості кожного з нас – це наш мозок. Все там. Так? Унікальність нашого серця, нашої шкіри, наших очей, нашого носа чи нашої там, дубці це – це дуже стандартні речі. Вони всі плюс-мінус однакові. А ось в місті у нас дуже різні, дуже з особливими спогадами, особливими ну, принципами взаємодії між собою.
1: Чи правильно я е, зрозумів, тобто людина, яка переживає посттравматичний стресовий розлад, в моменті може переживатися і відчувати себе як суцільна травмуюча подія. Тобто вона втрачає доступ до довготривалої пам'яті, вона втрачає можливість аналізу, і вона виявляється захопленою цими почуттями.
2: Десь так воно і є. Фахівці це більш складними словами кажуть. І схоже на те, що певна подія з певних причин, певний контакт зі смертю, Певна стресова ситуація виривається емоціями з рядочку пригадувань і з рядочку пам'яті. Тобто це от спогади, спогади, от час там я дородився, потім там, пішов в школу, потім щось ще сталося, потім там, одружився, потім там, розлучився, потім ще щось. А тут раз і от це просто поза всім цим рядочком подій, що відбулися в моєму житті. Особлива, суперважлива подія, яку потрібно повернути от в цей рядочок спогадів. От на це концентрує увагу найбільш доказовий метод психотерапії цього захворювання когнітивна поведінкова терапія. Так? Тобто відбути, від, від, така буде, буде складне слово. Реконсолідація пам'яті.
0: Це, власне, те, про що я хотіла запитати. Це, це слово, я його використовую останнім часом дуже багато, і є зараз книга, яка вийшла, вона називається «Unlocking Emotional Brain», і автори це Брюс Екер, Робін Титцик і Лорел Халлі, і вони дуже багато саме говорить про реконсолідацію пам'яті для того, аби людина по-іншому і по-новому побачила травмуючу подію в тому числі. І я би хотіла внести сюди елемент, з якого ми почали – присутність іншої людини. Тому що є така думка, я хочу перевірити її з вами, що так як ми всі в тому числі гормональні тварини, що іноді присутність іншої, близької, безпечної людини у моменті стресу або після цього стресу, де я можу отримати певний зцілюючий досвід прийняття, чи просто можливість відчути обійми, де буде виділення окситоцину, де я можу отримати хоча б маленьку долю серотиніну, де я можу виплакати, що це є речі, які саме зцілюють або не дають можливості розвинутися ПТСРу. Бо одне з визначень травми – це те, що подія сталася, але в цей момент не було нікого близького і безпечного, з ким би можна було це розділити.
2: Е, ну, Софія знає, що, я буду, що, що я буду люто плюсувати. Вона точно на це розраховувала. І я люто плюсую от такими такими жирними плюсами. Безумовно, якими б кремезними, непохитними, сталевими не е, вважалися певні чоловіки, чи як би вони себе не удавали себе саме такими, нам усім потрібна соціальна підтримка. От, тому що ми біосоціальні, дуже потрібно проговорити цю подію, розповісти комусь, поділитися своїми відчуттями. Це небезпека певна, тому що відчуття нас повертають в цю подію, але це єдиний шлях повернути цю жахливу подію просто в рядочок, тобто понизити її рейтинг. Вона нам зараз вважається надзвичайно важливою. Вона зруйнувала наше життя, взагалі зруйнувала весь світ, який був до цього, а треба її принизити, треба її нівелювати, треба її багато разів про неї про поговорити, так що вона набридла вже і стала вже такою звичайно, Боже, я розповідав вже вам про це. Ну так, ми там вийшли, от там вибухнуло, там, ну так, ну, ну блін, задолбали. Це просто було і ось коли ми цього досягаємо, і це, 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 це потрібно робити прямо, прямо після травматичної події. Оця британська система, яку ми впроваджуємо в ЗСУ під назвою ТРІМ, вона саме акцентує, вона базується на принципи «підтримка рівний рівного». То це первинна бесіда саме з навченим побратимом, одним з десятьох бійців певного підрозділу, який знає, про що поговорити, він служить поруч, ви дуже добре знайомі, він в такій самій ситуації був, але він готовий підтримати і оцінити, чи немає психічних порушень безпосередньо одразу після травматичної події на полі бою. Ну, після бою, сумієте. І оце, ця методика, вона прийшла там багато випробувань, вона найкраща вивчена в усьому світі, і основним елементом є саме соціальна підтримка. Вона дозволяє і розпізнати цей ПТСР дуже рано, не дати йому розвинутися, і вона зменшує ймовірність розвитку ПТСР, тому що хтось, піднімає ручку і говорить, я практик тріму, зі мною можна поговорити. І люди погоджуються на це. В британській армії ця система працює вже 14 років. Чому ми так впевнено почали її рекомендувати і впроваджувати в Україні? І українська армія може стати другою в світі після британської армії із впровадження цієї унікальної методики військової психології. Але я не дуже довго балакую. Мені замало. Мені замало. Давайте ще. Але я, Марк, не думаю, що майбутнє за психотерапією. Я не думаю, що років через там, 20, 30, 50, 100 люди зможуть собі дозволити таку розкіш, як спілкування з кваліфікованими психотерапевтами це буде привілея, це буде для дуже заможних людей, а більшість користується послугами штучного інтелекту, який, звісно, зробить вам такий діпфейс що ви ніколи не розпізнаєте, і він нам вам намалює вашого псих, психотерапевта вашої мрії, Супер. вашої мрії, Я вже в черзі. і який знає відповіді на всі питання, і він Але
1: він буде відпрацьовувати протокол, Він так.
2: буде імітувати навіть емпатію, звичайно, і він навіть промовчить. Так, так, тоді, коли це потрібно, бо він вчився у кращих психотерапевтів світу. В його в пам'ять заклали алгоритми правильної, не заклали алгоритми, да, алгоритм навчання, йому просто показали, дивись, як майстер проводить психотерапевт. Це я не на себе показую, я не психотерапевт, от на Софію буду показувати. Да? І роби так само, і звісно, що цей штучний інтелект зробить це не краще, ніж Софія, ні, чи інший там психотерапевт. Він просто це зробить надійніше, і зробить це мільйони разів на день. А Софія не зможе 24 години mm-hmm. працювати з травмованими людьми. І ніхто не зможе більше трьох сеансів, ну, чотирьох сеансів на день. Mm-hmm. Людина не витягує. Нам ніколи не вистачить психотерапевтів, розумієте? І я б на, ць, от на цьому якцентував би увагу, тому що в Україні дуже потужний IT-сектор. Mm-hmm. У нас є прекрасні програмісти, у нас є люди, які вирішують суперскладні задачі. І готуючись до прийняття, да, до повернення наших героїв з фронту, у частини з яких, у значної частини, будуть порушення психіки, буде посттравматичний стресовий розлад, можливо, ми б стигли зробити вже, ну, почати, да, створювати цього ідеального, дуального психотерапевта на базі айт... штучного інтелекту.
0: Це дуже крута ідея і... Мені видається, що ви дуже праві в тому, що не вистачить на всіх хороших терапевтів, а протоколи є, і вони розвиваються, і вони кращують.
1: І що ще цікавіше, це те, що ми стали все більше і все раніше виявляти різні захворювання і розлади, і медицина просувається вперед, терапія просувається вперед. І знаєш, таке враження, що там, ледь не з самого народження будуть всі ці речі ну, помітними, зрозумілими, просто спеціалістів на всіх не вистачить. Це те, що писав Харарі в 21 урок для століття на початку, про те, що рано чи пізно типу, ну, наука розвивається, медицина розвивається, і хвороб
2: ставатиме більше. І, і, і є, є такий елемент, як е, Белінов. Я, я, я звик це хизуватися складними словами, але я їх і буду перекладати. Це називається «дефлаграція» або вигорання. І у психотерапевтів, і у психіатрів, передусім у психіатрів описано це професійне вигорання. Людина, яка спілкується з психічно хворими людьми, в неї також з'являються симптоми психічного захворювання. То він не може далі працювати, йому потрібен відпочинок, йому потрібно Ну, хоча б в іншому відділенні попрацювати щось треба з цим робити. І це відноситься на, на ротацію, якось це організовувати потрібно, тому що бага, на, ну, бажання врятувати усіх веде до самознищення. І це ще один аспект, який ми маємо врахувати, і дуже активно акцент ставити на фармакотерапії. І це ще один такий хрест який поховає психотерапію, який поховає ці прекрасні, чудові методики лікування словом, лікування вислуховуванням, лікування емпатією. Таблетка, вона більш надійна. За таблетками перспектива. І, на жаль, це розуміють в усьому світі. Десятки компаній розробили вже і Випробовують нові е, ліки від потравматичного стресового розладу на сьогодні в доказовій медицині лише два антидепресанти це дуже мало. Буде значно більше препаратів вже найближчими часами часом. І важливо, щоб до цих досліджень приєдналася Україна. Бо в нас таких пацієнтів буде найбільше в світі.
0: І ви згадали, до речі, так, ви згадали реабілітаційний центр, мабуть, реабілітаційний центр та, «Лісова поляна» і Ксенія Возніцина. О, ви знаєте
2: її. Угу. Так,
0: скажіть, як правильно.
2: «Центр психічного здоров'я та психореабілітації ветеранів «Лісова поляна МОЗ України».
0: Супер. І ось вони були співорганізаторами прекрасної конференції із психоделічно-асистованої терапії. Я уважно слухала цю конференцію. І я хочу сказати, що це щось, що мене теж вразило, і яка є ваша думка про психоделіків у лікуванні під птср Власне, е- псілоцибін, МДА, я не знаю, можливо, ще щось, кетамін, я знаю те що, те, що зараз є в Україні, те, що більш-менш офіційно, це, здається, тільки кетамін. Все решта наразі поза законом, хоча у багатьох країнах це е- дуже сильно досліджується. Чи ви думаєте, що це буде чарівна таблетка?
2: Ви правильно формулюєте, дуже активно досліджується, тобто поки що нічого немає в настановах, нічого немає в гадлайнах. От в гадлайнах mm-hmm. по лікуванню ПТСР два антидепресанти і два методи психотерапії – травмафокусована когнітивна поведінкова терапія і ЕМДА. Тобто це рухами очей, оце репроцесінг і дезинтезація рухами очей. Прекрасний, унікальний дійсно метод психотерапії. Цього дуже мало, це всім очевидно, тому всі активно вивчають, і вже звісно, що в світі є маса людей, які отримали MDMA, Тобто це екстазі, те, що називалося, і те, що було колись заборонено в Америці. А потім повернулося mm-hmm. до цієї молекули. І виявилося, що вона при правильному медичному застосуванні таки має лікувальний ефект. І на сьогодні це вже факти. І, звісно, що найближчим, найближчим часом Food and Drug Administration – це найбільш авторитетна організація в світі по якби, дозволу на клінічне застосування чи препарату, чи певного методу, дасть на це дозвіл. Публікації вже дуже переконливі. Маса людей в усьому світі вже пройшли таке лікування і доведений був результат. Звісно, що перед тим були ще дослідження на тваринах. І мишам, і щурам з ПТСРом також допомагають психоделіки. Тільки після цього етапу вони власне... Без терапії. Без ніякої психотерапії.
1: Розмовна терапія для щурів собі виявила.
2: Безумовно, тобто це не самопризначення. Тобто це призначення в лікарській установі. (світ) А а, якщо ви говорите про щурів, так, без ніякої психотерапії. І це туди ж, так. Тобто нам просто потрібен лікар, який розуміється на такому виді терапії, який знає фактори включення в дослідження, кому можна призначати, угу. а кому не призначати, в кого може бути дебют іншого психічного захворювання. Тут є великий ризик. Да? І далі призначає в певній лікувальній дозі під наглядом той чи інший психоделік. І далі нічого особливого не потрібно. Далі ну, підтримка, поговорити, звичайно, але це не сеанси психотерапії. Тобто психотерапії можна вже і не проводити, і до цього, власне, йде, веде наш, наш прогрес, щоб можна було просто купити е, за рецептом пігулку і застосовувати її тричі на день і позбавитися від певного психічного захворювання. Так вже, в принципі, сталося з депресією. Але є резистентні варіанти депресії. От для резистентних варіантів депресії, знову таки психоделіки – Є препаратами вибору, є, проявляють надзвичайну ефективність. І, ну, і, 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 повертаючись до української ситуації, в нас не то, що психоделіки, в нас навіть медичного канабісу зовсім недавно не було. Про що ми говоримо? Абсолютно. Да. І, ну, слава Богу, що вже в черговий раз президент зробив на цьому акцент. Перший раз був, коли було опитування. П'ять питань, ви пам'ятаєте, один з п'ятьох питань президента, це там активно критикували, а я люто плюсував. От молодець, він перший виніс це питання на ну, всеукраїнський референдум, обговорювання, що люди про це думають. Його переконували, що люди вважають, що це тільки наркомани роблять, що це не можна дозволяти ні в якому разі. Ну добре, давайте запитаємо в людей. Запитали, а люди виявилося, що давно за... Медичний канабіс, застосування цієї лікарської рослини з лікувальною метою, під наглядом лікаря і таке інше.
1: У нас просто був е, в, в гостях е, міністр охорони здоров'я Ляшко, і він говорив про те, що ці питання раніше не піднімались, тому що не передбачалось політичних дивідендів е, в цьому цьому ділі. Тобто, оскільки тема сфери ментального здоров'я досі є стигмою, а раніше вона ще й була спряжена з каральною психіатрією медициною, це все тянуло за собою швидше репутаційні втрати, аніж плюси. Коли йшлося про те, щоб такі методи застосовувати Загалі говорити про ментальне здоров'я
2: частково напевно я погоджуся, але е, більш така матеріальна причина ніхто не, не міг собі дозволити зазіхнути на гроші наркомафії, mm-hmm. і треба було напевно дочекатися повномасштабної війни, щоб нарешті сказати, що є важливі науково-медичні елементи, а є ваша ваші нелегальні доходи, і це. Різні
1: речі. Блін, я не думав взагалі про те, що в Україні існує таке поняття, як наркомафія.
2: Чесно кажучи. А потім згадав. Біля ста мільйонів доларів за оцінками неофіційними становить нелегальний оберт канабісу щорічно в Україні. Це непогані гроші, правда? За них можна найняти декількох політиків, правда? Які будуть варнякати на весь парламент, що наркомани на городі. Можуть, можуть.
1: Здається, я вже навіть знаю, хто цей політик, хто вернякає про наркоманді на городі, тому що минулого тижня активно подали цю персону по всіх новинах, хто виступав про все це діло.
2: Дуже добре, що наше суспільство дійсно демонструє зрілість, критичне мислення і розуміння. Тобто, вже політик, який заявляє і щось несе от таке безмістовне стосовно канабісу, так? він ну, одразу себе перехреслює в очах більшості людей. Тобто це, ну, о, тобі напевно ще й гомосексуалісти не подобаються, так? і лесбійки також не подобаються, так? і ковіду немає, так? і СНІД придумали просто Америка. А, ну ясно.
0: А вакцина — це чіп.
2: Так, так, а вакцина — чіпи. Ок, все зрозуміло, комплекс ознак м, порушення якби, центральної нервової системи детектед. Чудово, все зрозуміло, все. Да. І звісно, що російський патріархат там гарантовано десь буде генералізований російський патріархат.
0: Стерчатимуть вуха і цей хрестик такий відкидний,
2: знаєте. О, да, там будуть вушка такі, хрестоподібні, так.
0: Друзі, не забувайте підписатися на подкаст «Простими словами» та залишайте коментарі на подкаст-платформах та YouTube.
1: А ми могли б поговорити з вами про посттравматичне зростання? Бо мені здається, що про посттравматичний стресовий розлад досить багато. Ми говоримо загалом в інформаційному середовищі, але тим не менше у нас був попередній епізод з Олегом Роменчуком, центр, керівником Центру психічного здоров'я УКУ, директором і людини, яка привезла КПТ, ФТ, МДР Україну і так далі. Він говорив про те, що насправді багато людей стіляться після травми і, і і це посттравматичне зростання, воно якраз є тим компонентом, про який говориться дуже мало, але він є вкрай важливим. Хотів вас запитати, власне, як це відбувається, чому е, певні люди виходять з травматичної ситуації навіть без там, умовно кажучи, без якихось явних, очевидних е, там процесів терапії і так далі. З досвідом вони виходять зрілішими, кращими, а чиясь психіка застригає в цій травмуючій події, і на неї нанизується велика кількість інших різних речей.
2: А невідомо. І знаєте чому? Тому що неописане посттравматичне зростання у мишей. Тобто
1: у всьому винні миші.
0: Ми ще не винні.
2: Не винні якби, не то що винні, просто вчені ще не додумалися, як виявити цей феномен, який описаний дійсно у людей, він точно є, цьому вже явищу багато років, і, ну, тобто, є таке, да, що певна кількість людей, їх завжди буде меншість, це якісь там 2,5-5% від загальної, кількості людей, які потраплять в якусь ситуацію, стануть кращими в духовному плані. Будуть краще розуміти, чи просто почнуть розуміти сенс свого життя. Краще відноситься до оточуючих, намагаючись їм допомогти, проявляючи просоціальну активність, взагалі активність. І ну, от, от таких хороших людей ви знаєте. Да? От є такі духовні е, люди, да? в яких горять очі, вони знають, для чого, що вони роблять, і намагаються це е, зробити. Це, звісно, все одно буде залежати від їхньої кваліфікації, інше. але ця відкритість, ця от бажання зробити іншим добре і відчуття, до речі, і щастя, вдячності за кожний день прожитий на цій землі. Оце теж ознаки посттравматичного стресового зростання. І, і ми не знаємо, як дізнатися у миші, чи стала вона більш духовною, чи дійсно вона краще ставиться до інших мишей. А
0: можливо, вона буде більше грумінгу робити, можливо, мож вона буде краще вилизувати своїх ну от, мишенят. От якщо б ми спостерігали, б їздити, да, ми могли нам, б і туди нам, це.
2: Ми завжди кажемо, не знаю, коли в нас немає тваринного еквіваленту. Завжди будь-яке захворювання залишалося абсолютно загадковим зовсім там ще недавно, ну той самий посттравматичний стресовий розлад. Загадка, невідомо, що там в мозку цієї, почему саме у цієї людини, що там сталося. Стало, так розвіднілася ситуація, стало значно це очевидніше, коли ми зробили експериментальну модель посттравматичного стресового розладу. Ми це вчені, не не я особисто, ми просто застосовуємо розроблену модель і будь-яку мишу можемо зробити Мишою з ПТСР нічого не відомо було там зовсім недавно. Там скажімо, про про шизофренію. Зараз стає значно більш зрозуміло, тому що є модель шизофренії у мишей. Можна зробити мишу з шизофренією і вивчати її, і лікувати її, і таке інше. І ось посттравматичне зростання, воно не має тваринного еквіваленту. Ми не знаємо, як це визначити. Цю задачу треба ставити. Дуже цікаво було б дослідити, піймати таких мишей, які стали кращими після травматичної події. І тоді б ми зрозуміли, що ж, як же допомогти людям отримати замість ПТСР-у посттравматичне зростання. А зараз це просто феномен. Просто у дея... деякі люди стають кращими, а деякі стають хворими. А більшість все одно проявляють резільєнтність. І це не зовсім стійкість, це гнучкість, це здатність повернутися до вихідного рівня функціонування. Потрібно говорити про все. Я, я згоден з, з вашим експертом, Да? з Львова, е, але ми, ми багато приділяємо увагу ПТСР, тому що це важкі наслідки, тому що це втрати, тому що це нейродегенерація, це руйнування родини, руйнування соціальних зв'язків, а соціальна поведінка, суїцид. Це найбільша небезпека, нам точно потрібний скринінг цього захворювання, масовий і не тільки у військових і у цивільних також. Ми маємо говорити про резильєнтність, як гарну звістку. Так, більшість людей, не думайте, що у вас у всіх ПТСР буде. Ні, більшість людей проявить цю гнучкість, здатність відновитися. І є гарна новина, що певна кількість людей навіть стануть кращими п- після пережитих кошмарів.
1: Знаєте, кожного разу, коли мене, я просто можу це сказати, кожного разу, коли мене в молодості кидала дівчина, я точно стала кращим після цих подій. Я кидав курити, займався спортом. Все,
2: що мене не вбиває, робить мене сильнішим.
0: Робить мене гарнішим.
2: І гарнішим, і більш привабливим. Так, так, так.
1: Я тобі покажу, як я можу. Ну, це
2: певне полегшення, правда? (світ) Ти
0: пожалієш. Але у мене є тут питання, тому що коли ви кажете, що нам дуже потрібно звертати увагу на тих, хто є в групі ризику, на тих, хто ізолюється. Але вони ж ізолюються, правда? І ось ця найбільша біда, здається, взагалі, сімей, що людина, яка має посттравматичний стресовий розлад, вона дуже боїться інших людей, певним чином. І як достукатися, як навіть вийти на цю взаємодію, про яку ви розповідали, рівне-рівному – де я можу дозволити собі розповісти, особливо, я кажу зараз про чоловіків, тому що для них говорити про важкі моменти – це надзвичайно вразливо. У нас в культурі це не прийнято. У нас чоловіки не плачуть. У uh-huh. нас чоловіки не діляться. І у нас дуже мало людей, знову ж таки, я буду повторювати це раз по разу, дуже мало публічних людей, які говорять вільно про про те, що вони пережили, які діляться своїм досвідом, які показують, що це нормально.
2: Ну, знаєте, ще якісь там 300-400 років тому, наші чоловіки, чоловіки всієї Європи і світу, і наші жінки не чистили зуби.
0: Це тому, що їх дівчина не кидала.
2: Так, і не було ніяких щиток, і не було ніяких дантистів, угу. розумієте? Тобто, це циві, цивілізаційні такі елементи. Це з'явилося от буквально наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя. А до цього всі ходили з жовтими, жахливими, гниливими зубами і з їхньої пащі смерділо так, що я не знаю, як вони взагалі розмножувалися за такого стану. <світ> ну, мабуть, в, певне, в закритим, закритим. родом чи в певних позиціях. Ну, тобто, ви уявляєте цей, ну, тобто, ви знайдете масу прикладів там. Мені дуже подобаються ці довгі зачіски і спеціальні такі Та. штучки для, чу, для чухання, тому що точно були екзопаразити, точно були блохи просто у дам вищого світу, іспанського двору. Чи французько, англійсько.
0: А іноді перуках, і
2: миші. Да, В перуках, да. Розумієте? Ну, тобто там... І це було зовсім ще недавно. Да? І ми, ми також і будемо...
0: Да, ми ще й стресовим розладом.
2: Ми, 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 ми <сих> через певний час будемо дивитися, і слухати. Уявляєте, люди не ходили до психологів, не зверталися. Уявляєте? В них не було...
1: Ходили з розглядами психіки, так? Ми думали,
2: що чоловіки не повинні поговорити з професіоналами, поділити. Ви уявляєте собі, Боже, яка дичина? Ну, тобто, це, це, це все просто цивілізаційні м, такі градієнти. Ми це подолаємо. Звісно, це треба нести, як Ну, ну як, от, як, як Софія сказала, як просто приклад. От, подивіться, да. звичайно, це добре. А ти що, не ходиш до психолога? О, хлопче, це зовсім якось. Ти, та ти що? Ти, ти та, так відстав? Ти що, і ще й зуби да. може не чистиш? Може, ти й зуби не чистиш? Да. І до стоматолога не ходиш? Ну, десь... о десь, о то вже РПЦ тут десь попрацював, так. <рес> І, і, ну, і там дійсно, в них, там, знаєте, психотерапевти, в них епіданафемою Дав, давно. Да. Тобто, психотерапевти — це вороги російською, ну, це конкуренти, як це зрозуміло. Да? Тобто, вони ж забирають їхні гроші, вони своїми молитвами вважають, що вони знімають там всю порчу, ось. А тут якісь конкуренти завелися, які теж словами, але доказово. Тому, тому, так, це треба долати цю стігму, це називається такою грецькою літерою, стігма, і нести цей меседж от прямо зараз вже військово. І повертаючись до цієї системи ТРИМ, от в цій системі ТРИМ обов'язкова психоедукація, обов'язково донесення тої думки, що так, як ходять, звертаються люди до дантиста, потрібно звертатися і до психолога. Бо вони дійсно краще розуміються, що відбувається в вашій голові.
0: Або до побратима, який вам. володіє цією методикою. Так,
2: а, а, а почати, да, там, там було щось в вашому питанні, з чим я не погодився, що вони бояться людей. Ні, ні, ні.
0: уникають контакту
2: уникають цивільних, mm-hmm. які їх не розуміють, да. не можуть зрозуміти, вони переконані в цьому. Але вони з великим задоволенням спілкуються із своїми побратимами, з іншими mm-hmm. військовими. І тому важливим для мене це було б вчити військових саме психології, щоб вони ставали психологами. Нам потрібні от військові саме з досвідом Да? які б володіли певними психологічними практиками. Хоча б на якомусь рівні, на середньому рівні, які б знаходилися і просто давали свій особистий приклад. Слухай, це працюючий метод? Тобі здається, що це якась дичина дивитися очами то вліво, то вправо, то вверх, то вниз, то ще щось і говорити з якоюсь тетєю, яка не була з нами в окопі? Ти помиляєшся. Я теж так думав але пройшов цю терапію, і в мене пройшло, і мені вже зараз краще. Він скаже, що «да, то, так, подумає і зробить правильний. Цей елемент обов'язково потрібно прорахувати, бо Софія тут права, що певне виокремлення себе і переконання себе, що цивільні, які там не були і не побачили цього, вони нас ніколи не зрозуміють. Це переконання в них буде, у значної кількості людей, у будь-якої. В мене, в мене б виникло абсолютно те саме відчуття, якщо б я там побував. Що ти мені мож, розповідаєш? Про що ти? Ось, тому це, 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 да, це готовність, це робота з суспільством і ваш проєкт. Mm-hmm. Я вітаю просто максимально, тому що це ще одна спроба достукатися, донести цю інформацію, яка могла до більшої кількості людей простими словами.
1: Я би, я би хотів поговорити з вами про щастя. І коли ми зверталися до вас із запитом, і першочергово ми говорили про те, що ми б хотіли поговорити про щастя під час війни, нам наша продюсерка передала, що вас це повідомлення трохи потішило. Хоча в архівах за 2020 рік я знайшов інформацію про те, що ви були дослідником щастя, що це була ваша тема. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності я це прочитаю в інтернеті. Це, мабуть, треба ділити е, на, на, на 10. Але тим не менше хотів вас запитати саме про природу е, щастя. По, в попередньому епізоді у нас був Роберт Сапольський. Е, він е, досліджував депресію, і одним з компонентів е, депресії він говорив: називав відсутність е, вміння отримувати задоволення. Тобто, коли людина не може потішитись, наприклад, з ходом або заходом сонця, коли в неї є ось ця знерухомленість внутрішня, це є тим, що розвиває в людини депресію. І ми бачимо зараз досить популярна і така поширена теза про те, що десь потім, після перемоги, ми потішимося, порадіємо, ми там побавимо себе чимось, не знаю, купимо собі щось і так далі. Хотів вас запитати, от власне, з наукової точки зору, як відсутність і відкладання задоволення на потім впливає на наші внутрішні процеси, в тому числі на розвиток депресії.
2: Начну вже традиційно з довгого і складного слова. Це все називається ангедонія. Ан – це відсутність, а це грецький філософ, який вважав, що сенс нашого життя полягає в тому, щоб е, надати собі якомога більше задоволень. Більше задоволень – більше сенсу. Менше задоволень – менше сенсу нашого буття. Оце за Гейдоном. І, ну, і, а, в, ну, це серйозна така філософія достатньо була. А енгеденія – це вже термін науковий, е, підтверджений і у тварин, що важливо. І у людей. Людина з ПТСР і миша з ПТСР не хоче зробити собі добре. Не хоче доставити собі задоволення. У мишей це дуже простенька, простенький тест. Це м- м- здатність її вибрати солодку воду чи просту воду. Їй дають дві поїлочки, і з якої поїлочки пішло більше води, ну, зрозуміло, що саме, як і люди люблять, в нормі вони п'ють переважно солодку воду. Хоча просту теж Люди, миші з ПТСР, п'ють однаково. Їм байдуже. Однаково мені те, що називається. Так? Вони не хочуть собі зробити приємне. І це, напевно, головний наш от шлях до нещастя, до нездатності отримати від цього будь ендорфіни, нездатності отримати активність певних зон мозку, і саме ці зони мозку уражені у людей з безтравматичним стресовим розладом. Це е, так звана медіально-префронтальна кара. Ну, хай це буде непросто, але це ніяк про щастя не зм- неможливо говорити без такого терміну. Ну, тобто, це частинка головного мозку, отут префронтально, тобто воно близько до лобної частини, в лобній частині, і знаходиться вона посередині, спеціальна така. Ця зона навіть більша, фізично більша у людей, які вважають себе щасливими, які оцінюють себе просто по, по шкалі добробуту, як, що в них все добре, що в них все класно. Насправді, в них може бути набагато гірше, ніж у інших людей. Вони можуть бути і хворими, вони можуть бути і інвалідами, вони можуть бути дуже небагатими. І бути при цьому щасливими. Це, це парадокс. Взагалі, якщо говорити про такі рейтинги щастя, про є такий інститут щастя, тобто вивчається, складається мапа щастя, Світова. І там Фінляндія, як ви знаєте, вже багато років домінує на першому місці. Фінляндія дуже заможна країна, але є багатші країни. І люди в них. Кореляція така є, Да, Тобто, безумовно, чим багатша країна, тим щасливіше там люди. Але в багатьох випадках ця, 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 ця кореляція, цей зв'язок не спрацьовує. Країна може бути біднішою, а люди там щасливі. Чомусь? Дурні? Чого ви? Чому ви радієте? А вони щасливі, радіють. А, мабуть, що і в цьому, власне, є ну, оцей сенс. нащо бути багатим і нещасливим. Треба бути і багатим, і щасливим, правильно? Але треба бути щасливим, і навіть будучи небагатим. Правда? От якщо так вдається, так налаштувати... Mm. Розумієте, а тут буде сумна новина. Налаштувати не вийде. Це генетично детерміновано. Ми просто народжуємося з певними генами, з певними варіантами генів, які роблять нас здатними бути щасливими чи ні? Сумно. Тобто,
1: людина не може навчитися бути щасливою?
2: Це в дуже обмеженому діапазоні, трошечки трошечки, трошечки якби так акцентуватися.
1: А якщо от продовжувати логіку Роберта Сапольська, який назвав великою депресією якраз е, в тому числі відсутність задоволення, але не лише, а так само біохімічні розлади з генетичним компонентом, він це так називав. Чи можна припустити, що ось це от постійне відтермінування задоволення, в, яке за логікою е, Сапольський веде до депресії, може нас накрити після перемоги хвилою депресії.
2: Може. Все може бути. Та я навіть назву ще одну частинку мозку, яка має яскраву таку, метафізі, таку метафоричну назву вішки. Вішки, знаєте, оцим, як на коні оцяк, їздиш, та, і натягуєш та. вішки і зупиняєш. В нашому мозку є під назвою хабенула. Бенула це саме вішки. Коли активуються нервові клітини от в цій частині мозку, тварина і людина зупиняється від бажання зробити собі приємне. І при депресії це чітко показано, що ці вішки вовані вони більш активні у здорових людей, і людина не хоче зробити собі приємне. Може, але не хоче, не має ніякої інтенції, не хоче поворушитися, щоб собі зробити там смачненькі якісь там. Супчик, чи якийсь там рагу, чи що, ще щось посмажити собі картопельки, вийти на двір, погуляти. <рес>
1: Вперше чує, щоб робила людей щасливими. <рес>
2: Ну, найпростіше. Найпростіше нас роблять щасливими їжа. Ти голодний поїв і став щасливим. І чи довше ти був голодним, тим більш щасливим ти стаєш після того, як поїв. І якщо ви не, 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 не починаєте не відчувати цього, треба тут напружуватися, да? а чому це мені їжа неприємна? Згадати, слухайте, а от раніше в тинстві, пам'ятаєте, яким воно було смачним, неймовірним, незапам'я... о, там, що там бабуся чи матуся щось приготували, чи в гостях нас пригощали, там такою полуницею, чи такими там, не знаю, репродуктами, чи щось. І це ж запам'ятовувалося на все життя. Ну, це свіженький наш був мозок, він ще був таким необізнаним, незіпсованим, да. Звичайно, це свіжі емоції, вони надовго і і дають оці спогади щастя. Все одно це треба культурувати, не отримаєте задоволення від їжі, Зробіть паузу, давайте відмовляємося від же, Значить, оцей надійний механізм не працює. Не треба мені їжі зовсім. Один день, два, аби що, да, і давай, і повернемося, почнемо з звичайного яблучка, і відчуємо його смак, цей сок.
1: Слухайте, ну ви зараз мені ламаєте мозок, тому що я, коли... Проходжу крізь якесь е, випробування. У мене зникає апетит автоматично. Я перестаю їсти, але пам'ятаючи, що мені потрібна енергія, я себе змушую їсти. Але в цій парадигмі, про яку говорите ви, е, це звучить по-новому для мене.
2: Ось змушувати. От мені дуже не подобається це слово. Змушувати краще хотіти щось робити.
1: Ну, я він, не хочу їсти, але я знаю, що мені буде не Ну і нічого з вами
2: не буде. станеться, якщо ви не будете їсти. Тобто наш організм взагалі дуже чітко налаштований, і він так себе, просто так себе легко вбити, ніколи не дасть. Ніколи. Тобто у нас такий досвід виживання, у нас такі еволюційні, потужні корені, що про, про які та ви що. Він сто разів вам нагадає, що вам чогось не вистачає. Обов'язково. І поведе в гастроном проти вашої волі.
1: Я найгірше, що, що я свою кохану теж, коли вона в стресі, вона просто їсть, їз. Я кажу, їж, 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 Вона каже, я не хочу, а я все одно її змушую. Тепер не буду.
2: Не варто. І що варто. Ви кажете, не, все, не, 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 не Не варто. Знаєте, в нас ще один аспект, якщо ми ще встигнемо про це м- м- сказати, це якраз воля, яка в науковому еквіваленті має назву е- м- цілеспрямовання. Мова на поведінку, да? тому що воля це досить розпливчасте таке поняття. Ну так само як і щастя, так само і там кохання чи щось таке, про що я намагався розповідати в своїх популярних лекціях. Воля це незрозуміло що. А от цілеспрямована поведінка, goal-driven behavior, це дуже чітка, зрозуміла наукова штука. І ось цією функцією, так званою конацією, не варто зловживати. Не потрібно себе примушувати ти щось робити потрібно, робити що тобі хочеться це робити, що тобі це подобається. А ти зробиш зусилля, але не для того, щоб просто виконати щось, а щоб отримати задоволення. І Оця функція нашого головного мозку, на мою думку, виснажується найпершою. Нам перестає з віком будь-що хотітися. Нам не, не хочеться. Ми встаємо всі ангедоністами. Чи в нас залишаються примітивні первинні такі е, ну, задоволення, е, ну ткання чи дефікації от такого? Плану. Це вже ну, не, не, не дуже по-людській, ну, але так, надто давні ми вмикаємо механізм. Бажання щось робити, комусь допомагати, комусь щось нести, когось вчити, з кимось спілкуватися, створювати якісь проекти, просто викопати город, просто щось посадити, просто помалювати деревах, просто їх підрізати, просто сібрати врожай, повести його кудись, продати чи роздати. Це, цим, цим бажанням треба дуже його цінувати. Воно не, не, воно не, не безкінечне. Воно вичерпується, вичерпується. І чим більше ви себе примушували щось робити, тим менше цього бажання жити і діяти у вас. Коли ви просто хочете щось зробити, да? тому що по приколу, тому що класно, тому що разом, оця воля залишається на такому ж високому рівні. Да? Якщо вам потрібно буде зробити зусилля і досягнення, мети, ви вимкнете цю волю, і вона собі буде. Хабенула, ці вішки, власно, пружуються в мозку тоді, коли тварина не може досягнути певної Мети. Дуже там, простенький експеримент, тобто їжа, там, сир висить на певній висоті, а щурик ось тут, він намагається дістати, так, 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 не може дістати, ну ніяк, спробував і так, і так, сир смачний, звісно, що, да, і ну все. І от в цей момент, коли він відмовляється від спроб дістати цей, якраз підтягнулися вішки йому вони сказали, так, а я і ніколи і не хотів цього сира, після спроб. А якщо спроб і не було, то вішки можуть сказати те саме. Я ніколи нічого і не хотів, і не хотіла, і не треба мені нічого. І оця, це темрява мозку. Тобто, ну, а, а коли це відбувається? Звісно, там теж генетика сходить. Це, власне, спроби досягнути щось недосяжне, якась постановка нереальної мети і і потім а а, я і і не хотіла нічого, і не хотів, і не хочу, і не буду. І формується такий патологічний паттерн.
0: Відмови від того, що може гіпотетично принести задоволення від того, чого би хотілося насправді, але ось цей внутрішній такий блок і відчуття того, та я ж цього ніколи не досягну, це блокує нас, і ми в'язнемо у цій депресії.
2: Угу, угу. Угу. В'язними.
1: в'язними і стаємо в'язними, так.
2: Угу. Це однокореневі, mm-hmm. Марк такий письменник. Я це відчуваю, як він грається словами. Та,
1: я, я, вже, я вже просто паралельно думаю, яку книжку можна було б написати з вами.
2: Oh, Non-фікшн. фікшн да, в такий... Ой, слухайте, в мене є прекрасна ідея, я вже домовився з Віхолою, і вони прямо чекають мій текст, ну, а, а мені нема коли писати, і я ніколи нічого не хочу писати. Це... Тому що я бережу свою хабенулу і свою волю, я не, не буду себе примушувати писати. От, Говори от я з задоволенням можу. Це такий проєкт мені мене був ще на Радіокультура, Українське радіо, там був такий проект лекторії багато років тому. І вони мене, мені, мене запросили говорити про здоров'я, про збереження здоров'я, про це оце, нудне, як треба, що треба робити, щоб не захворіти. Мене від цього вже нудило просто, а, я не міг про це більше говорити. І воно не діє. воно не працює. Люди все одно не слухають і роблять все можливе, Точно. щоб захворіти. І я вигадав такий проект під назвою Злі наукові казки. 13 їх, звісно, що було. Це детальні рецепти як захворіти на то чи інше захворювання? Що потрібно робити, а чого уникати? тримати. інфаркт м'якарда, чи інсульт, чи там, дегенеративну хворобу дисків, чи рак там, молочної залози, чи рак передміхорової залози, чи ще якісь захворювання. Що треба робити, Супер. щоб стати наркоманом? інше?
1: Софія заохочує.
2: Супер. Погані поради. Е, в, 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 да, воно, 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 да. воно є, воно записано, е, ну, то, то, ну, казали люди мені, що це досить кумедно, воно ще починалося о 12 ночі, там зі скрипом відкривалися двері, такий фільм жахів, і там професор Досенко розповідав, як вам захворіти, якомога скоріше не прогавити цей шанс випробувати всі можливості сучасної медицини.
1: Мені б це могло бути корисно, якби там була е, застуда, якби там була застуда, і мені треба було завтра йти в школу. Е... Це я б, напевно, послухав <різвіг> таку казку. <світ> <світ>
0: на увазі, чому супер, тому що це правда, що, Марку, те, що ми говоримо, от не робіть того, то не робіть того, то вважайте на це, то... Це часто якісь гарні слова, які люди слухають і чують, але не завжди звертають на це увагу, тому що ось цих порад, непрошених часто, стільки багато вже із самого дитинства, які ходять просто за нами, не бігай, не скакай, не скачай, не скачай воду, вилізь з води, mm-hmm. залізь в воду. Що коли тобі mm-hmm. навпаки кажуть, як це все можна пришвидшити, це, це смішно. Давай, давай, да. давай
2: хлопче, захворій! Ну давай, давай, ти можеш, да? ми тебе прооперуємо ми потім. все
0: розкажемо, як буде.
2: А потім ростин і поховання, це буде кліво.
1: <рес> ростин і поховання, мені здається, це найкраще, <рес> що, що було в цьому епізоді <рес> за, за сьогодні. Ну і
2: звісно, що, думає, що треба що підтримати фарм-бізнес, правильно? Того. Як це прожити здоровим не. все життя. Добре, а де наші гроші? А за які гроші буде розвиток науки? Абсолютно. За які? Та? Тому обов'язково треба захворіти і скористатися досягненнями сучасної медицини. І не
0: забути задонатити російському патріархату, Це... не вірячи в вакцини, Це... наприклад, там чи в ще щось. Треба взагалі згадувати. Це
2: має
1: бути відповідальне рішення. Так. Дякуємо вам за, за сьогоднішню розмову. Ми так е, детально встигли обговорити і ПТСР, і зрозуміло, що коли ми не практикуємо щастя, ми стаємо нещасними, і багато інших різних цікавих речей встигли проговорити. Е, я відчуваю, що я не наївся цією розмовою, мені б хотілося ще, але можливо в наших слухачів інші апетити, е, тому ми уважно будемо ставитися до них. Розумієте, що це вже півтори години дуже захопливої
2: розмови.
0: І я дуже дякую.
2: Ну, ми подивимося на перегляди. Якщо переглядів буде такі достатньо, то ми можемо продовжити.
1: Звісно, з величезною радістю, особливо ми готові запросити тих гостей, які відгукнулися нашій аудиторії. Тим більше, я вам скажу, я сьогодні ще хотів з вами поговорити про сон. Точно. Так, про таку важливу річ, як сон, його вплив. Хотілося поговорити більше про депресію, про природу задоволення, про репресію почуттів і багато-багато всього іншого. Впевнений тоді, що ми вас запросимо на другу частину і обговоримо інші
2: питання. Домовились.
1: І дякуємо
2: дякую вам. вам. Дякую вам. Мені дуже приємно було. Софія, дякую, 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 дякую вам. вам. Хотілося б побачитися наживо десь.
1: Точно. Обов'язково, друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, обов'язково напишіть е- коментарі, поставте нам оцінку на Apple подкастах або на платформі YouTube. Ми є на всіх зручних платформах. Розкажіть обов'язково про цей епізод своїм друзям. Українська наука має... Процвітати, і
0: українська наука крута на таких лекціях можна сидіти і взагалі там про сон і не йтиметься, тому що це дуже цікаві і захопливі насправді факти і дані, і це круто вчитися. Тому дякую вам за, за ваші старання.
2: Дякую вам. Не буду вас розчаровувати. Стосовно української науки, вона і це
1: питання у мене теж було, насп... але я вирішив його поберегти. Вона насправді
2: потребує, ну просто реанімаційних, ургентних втручань.
1: втручань. Ми з вами сказали слово «втручань в інісон».
2: Так, я почув.
1: Дякуємо вам, друзі. Дякую вам. Тоді почуємося На в
2: наступних епізодах. До побачення. На все добре. Друзі, якщо вам сподобався цей епізод, то у вас є гарна можливість віддячити нам кавою на BuyMeCoffee. Посилання на цю та інші платформи ви можете знайти в описах до епізодів. Дякуємо!